0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Jahreslosung 2022. Kennt die jemand schon? Johannes 6,37 Jesus spricht Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Als ich das gelesen habe, dachte ich von ganzem Herzen, yes, ja. Und gleichzeitig höre ich schon im Hinterkopf all die Vorwürfe von zum Beispiel Impfgegnern, das ist ja Heuchelei, niemand wird abgewiesen, aber ich darf nicht und und und. Wenn ich diese Jahreslosung lese, wer zu mir kommt, werde ich nicht abweisen. Sind wir mittendrin in einer unserer großen Grundwerte, die wir als Vineyard leben wollen. Einer unserer Werte ist, jeder ist bei uns willkommen. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, alle haben Platz. Wir wollen niemanden abweisen, egal wo du herkommst, egal was du tust, wer du bist, Du bist herzlich willkommen bei uns in der Vineyard Basel. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo jeder willkommen ist, wo jeder Platz hat. Wie dieses Willkommensein allerdings funktioniert, ist aktuell oft eine Herausforderung. Und die ständig wechselnden Bedingungen vom BAG, die werfen uns immer wieder neue Knebel zwischen die Beine, aber... Nur weil der Besuch des Gottesdienstes beschränkt ist, hat das noch überhaupt nichts damit zu tun, dass bei uns in der Vineyard nicht mehr alle willkommen wären oder dass jemand bei Gott nicht mehr willkommen ist. Da hat es überhaupt nichts mit zu tun. Wie allerdings dieses Willkommensein aussehen kann, darum ringen wir nach jeder Verschärfung der Regeln wieder neu. Und das wird uns auch dieses Jahr wenigstens jetzt am Anfang mal weiter begleiten. Wenn neue Regeln kommen, versuchen wir darum zu ringen, wie setzen wir das um. Aber lasst uns nicht darin verfallen, dass wir das Gefühl haben, jetzt bin ich nicht mehr willkommen in der Vineyard. Keine Verschärfung des Bundes wird irgendjemals irgendetwas verändern an dieser Losungs an diesem Vers, an dieser Herzenshaltung, jeder ist willkommen bei Gott. Und das wollen wir als Vineyard leben, dass niemand abgewiesen wird. Und dennoch haben wir die Herausforderung, wie setzen wir das um. Und wenn nicht mehr als 50 Leute kommen können, ohne Zertifikatspflicht, wie wir das im Moment tun, dann haben wir noch etwas Luft nach oben. Solange wir das dürfen, machen wir das. Es gibt noch freie Plätze für all diejenigen, die zu Hause sind und nicht da sind. Wir sind noch nicht 50 Leute, aber daran wollen wir uns halten. Wenn wir etwas ändern, dann suchen wir an der Ausdrucksform, aber wir ändern nicht diese Haltung. Jeder ist willkommen. Das ist bei Gott so und das wollen wir auch leben. Ich hatte einige Gespräche und Diskussionen, auch in, im letzten Jahr. Ja, was wollen wir denn jetzt? Was sind wir als Vignette? Und ich habe einfach, da erzähle ich euch jetzt gar nichts Neues, aber ich möchte euch mitgeben, wie das in mir brennt. Das ist nicht nur ein Satz. Ihr, und wir ändern nicht unsere Vision, wir ändern nichts Grundsätzliches. Wir gehen da weiter und vielleicht kennt ihr unsere Vision. Ich träume davon, und das ist meine Vision von Gemeinde, ich träume davon, dass wenn immer jemand zu uns kommt, dass wenn ihr heute nach Hause geht, dass wir helfen können, dass ihr irgendwie die Menschen mit Gott in Connection, in Verbindung kommen, so dass es uns gut tut. Dass du nach Hause gehst und sagst, das hat mir gut getan. Und wenn es uns gut tut, dann nennen wir das, ich wurde gesegnet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen hilft, gesegnet zu werden. Mit Gott irgendwie so zu connecten, dass ich gesegnet werde, dass du gesegnet wirst. Und ich möchte eine Gemeinde prägen, die sich dazu verschrieben hat, anderen Menschen in unserem Umfeld zum Segen zu werden, dort, wo wir leben, anderen Menschen Gutes zu tun. Weil wenn das geschieht, dass ich gesegnet werde von Gott, dann geschieht's nicht einfach nur, damit ich mich noch bequemer ausruhen kann. Auch, aber nicht nur. Sondern dann geschieht das hoffentlich so stark, dass es aus mir rausfließt, dass ich fähig bin, anderen Menschen auch zum Segen zu werden. Nicht allen, nicht immer, nicht nur, aber immer wieder. Und davon träume ich, dass es uns gelingt, Dort, wo wir leben, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Familie, beim Einkaufen und ja, auch in der Gemeinde, auch in der Vineyard anderen zum Segen zu werden. Wenn es uns gelingt, dass es Menschen gut tut, hierher zu kommen, dass Menschen gesegnet werden und wenn es uns gelingt, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen, sondern immer wieder den Fokus haben, wie kann ich anderen Menschen zum Segen werden, dann lebt mein Traum von Gemeinde. Gesegnet, um zu segnen. Und dafür stehe ich auch in diesem Jahr. Dafür möchte ich unterwegs sein. Nicht nur darüber zu sprechen, sondern das zu leben, das mit euch zusammenzuleben Ihr kennt ja seit einiger Zeit auch, wir haben diesen, das ist das, was wollen wir? Wie machen wir das? Haben wir den Satz formuliert mal, wir wollen mit Gutem die Welt verändern, damit Gottes Liebe überall sichtbar wird. Wir wollen mit Gutem die Welt verändern. Ein Ausdruck von Segen sein ist Gutes tun, Gutes erleben, gute Nachricht, Evangelium, das kommt ja da drin vor. Immer wieder. Und wir wollen dafür leben, Gutes zu empfangen von Gott und Gutes zu tun. Immer wieder. Trotz allem. Erst recht, trotz und auch in Corona, weil das ist ein Ausdruck der Präsenz Gottes. Und ich glaube, wer immer Gutes tut, ist unser Freund, unsere Vision. Egal fast, wie genau im Detail er glaubt. Auch ein Moslem, der Gutes tut, ist mein Freund. Ein Atheist, der Gutes tut, ist Gott auf den Versen, auf den Spuren. Und wer immer Gutes tut, schließt sich diese Vision an, anderen Menschen zum Segen zu werden. Und das möchte ich wertschätzen. Und wie können wir Gott erleben? Manchmal ist das so die Frage, wie erlebe ich Gott, wenn was in meinen Gefühlen passiert, wenn ich in meinem Kopf was passiert? Ein Wert, wie wir Gott erleben können, ist Gutes tun, Segen sein. Und wisst ihr was? Um Gutes zu tun, braucht es noch nicht unbedingt Gemeinde oder Kirche. Es ist auch kein Monopol der Christen, Gutes zu tun. Es gibt viele Menschen, die tun Gutes, auch wenn sie nicht in die Kirche gehen, auch wenn sie vielleicht gar nicht Christ sind. Kein Problem, weil vielleicht offenbart ja genau die Fähigkeit, Gutes zu tun im Menschen, dass in jedem Menschen, der Gutes tut, bereits etwas Göttliches drinsteckt und vorhanden ist, Ob sich dieser Mensch das bewusst ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber wer anderen Gutes tut, tut etwas Göttliches. Das ist im Sinne Gottes. Und wer das tut, der wird selber gesegnet. Den tut sie ja selber gut. Und ich träume davon, wir wollen wollen die Welt verändern durch Gutes tun. Segen zu sein. Wir können bei all diesen Schreckensnachrichten und all diesem Mühsamen, was wir immer wieder erleben, wir können uns immer entscheiden, wollen wir auch mühsam sein, wollen wir dagegen ankämpfen, wollen wir flüchten, wollen wir zurückschlagen, wollen wir einfach wegschauen. Aber Gott sagt uns, lass dich nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn immer mir das Böse begegnet, kann ich mich entscheiden. Meine Antwort soll sein, Gutes tun, ein Segen sein. Und dadurch verändere ich die Welt. Vielleicht nicht die ganze Welt, aber meine Welt. Die Welt um mich herum. Und ich denke, das ist einer dieser Wesensmerkmale von Gemeinde, von Glaube, von Christentum. Es geht nicht nur um uns selbst. Es geht nicht nur um mich sondern da ist eine Welt um uns herum, die wir prägen. Und durch unsere Prägung, Segen sein, Gutes tun, verändern wir die Welt. Wir nennen das Gottes Reich bauen. Weil überall, wo Gutes passiert, wächst Gottes Reich. Und ich merke, das ist gar nicht nur so selbstverständlich, weil in der Pandemiezeit, in einer Phase, wo Angst herrscht, Angst vor Ansteckung, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor weiß ich nicht was, passiert meistens ein reflex in uns menschen dann geht man auf abwehrhaltung und alles was was irgendwie den anschein hat mir was wegzunehmen wird zu bedrohung und so schnell passiert's und es geht nur noch um mich ich weiß nicht wie es dir geht ich habe einige leute auch schon Gespräche geführt, Leute aus unserer Gemeinde, die haben mir gesagt, ja, so in der Gemeinde Gottesdienst oder Predigt oder Worship, das sagt mir nicht mehr so viel. Oder jemand hat mir gesagt, ich brauche Gemeinde gerade nicht mehr so. Und ich, mir ist das, ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich denke, ja, das kann sein, wenn es immer nur um mich geht. Vielleicht brauchst du Gemeinde gerade nicht. Aber weißt du was? In dieser Gemeinde ist vielleicht jemand, der dich braucht. Es braucht dich. Du wirst gebraucht, ob du das so fühlst oder nicht. Jeder von euch wird gebraucht. Wir brauchen euch als Vineyard, damit wir leben als Gemeinde. Und wenn, wenn es dir so geht oder bei dir zu Hause, dass du denkst, ja, heute hat es mir jetzt gerade nicht so viel gebracht, dann habe ich eine Challenge für dich in diesem Jahr. Dann biete ich dir an, ich garantiere dir, wie du Gottesdienst neu erleben kannst, dass du gesegnet und erfüllt nach Hause gehst. Und zwar, komm nicht nächsten Sonntag mit der Hoffnung, hoffentlich gefällt es mir, hoffentlich ist es spannend, hoffentlich erlebe ich Inspiration, hoffentlich tut es mir gut, hoffentlich ist der Worship für mich, für mich, für mich, für mich. Nein, komm nächsten Sonntag, komm nächsten Monat, komm jedes Mal, wenn du kommst, mit dem Ziel, Mach dir, bevor du kommst, kurz Gedanken und bete darüber und komm mit dem Ziel, heute möchte ich in der Vineyard Basel eine Person finden, der ich zum Segen werden kann. Komm mit dem Ziel in den Gottesdienst, mindestens einer Person ein Segen zu sein. Und ich garantiere dir, du wirst jedes Mal, wenn du da bist, jemanden finden, der Segen gerade nötig hat. Und wenn du dein Ziel erreichst, ich finde eine Person, der will ich zum Segen sein, sei es, dass du für die Person betest oder dass du sie ermutigst oder zuhörst oder was auch immer, ein kleines Geschenk, ein freundlicher Blick kann ja schon reichen, dann garantiere ich dir, dass du selbst gesegnet wirst und du kannst erfüllt nach Hause gehen, ob das Programm dir jetzt entsprochen hat oder nicht. Es geht nicht nur um uns. Und wir wollen ja Gottes Liebe verbreiten. Müsste ich meine Liebe für Menschen teilen und verbreiten, ich käme schnell an meine Grenzen. Aber die Leute, wir glauben nicht, hoffentlich glaubt niemand an, also wir glauben nicht an mich oder an Till oder an die Vinyard, wir glauben an Gott. Wir glauben an Jesus. Seine Liebe wollen wir kennenlernen, nicht unsere. Und weil Gott in uns lebt, gelingt uns das sind wir fähig. Ob du dich dazu in der Lage fühlst oder nicht, ob du dir das zutraust oder nicht, du hast den Geist Gottes in dir, du bist voll fähig, ob du das merkst oder nicht. Und wisst ihr was, Gott wird seine Liebe trotz dir durch dich verbreiten. Auch dank dir und mit dir Und durch dich. Und er wird das tun, egal ob du dich fromm oder heilig genug fühlst. Und wir träumen davon, dass Liebe sichtbar wird. Wir haben diesen Satz so zusammengefasst. Liebe soll überall sichtbar werden. Das wollen wir. Dazu wollen wir ermutigen und inspirieren. Und überall heißt, überall wo wir sind, nicht nur im Gottesdienst. Sonst hätten ja alle diejenigen, die nicht in den Gottesdienst kommen, im Moment gar nichts davon. Aber es geht nicht nur um den Gottesdienst, sondern überall, dort wo du lebst. Aber weißt du was, auch im Gottesdienst, auch hier im Royal, auch hier in der Vineyard. Sei es durch Worship, sei es durch Predigt, die Art, wie wir miteinander umgehen, füreinander da sind. Und ja, da sind wir in einer herausfordernden Zeit mit Corona und jetzt, wer weiß, was Omikron noch alles macht und Dinge. Lasst, da will ich dranbleiben. Immer wieder zu suchen, was heißt das für uns? Wie können wir da Gemeinde neu denken, weiterdenken, anders denken, kreativ sein und uns der Herausforderung stellen? Wie können wir das als Gemeinde leben unter den Herausforderungen, die so ständig ändern? Das ist die Challenge dieses Jahr. Aber ich lade euch dazu ein, mitzudenken, mit dabei zu sein, weil die Liebe lebt nur und der Segen, wenn wir uns irgendwie irgendwo auch treffen und sehen. Wenn ich niemanden sehe und nur alleine bin, ist es schwierig, jemanden zum Segen zu werden. Aber wir wollen da bleiben. und ich habe noch nicht in allen Situationen, die auf uns zukommen, die Lösung. Wie schaffen wir es, dass du, auch wenn du nicht in den Gottesdienst kommst, sondern in deiner Nachbarschaft Liebe sichtbar machst, dass das dazu beiträgt, dass du weißt, ich bin ein Teil der Vignette Basel. Wie schaffen wir das, wenn du nicht in den Gottesdienst kommst, aber an deinem Arbeitsplatz Gutes tust? Dass das dazu beiträgt, zu wissen, ich lebe ein Teil der Vision der Vineyard Basel. Dass du, wenn du in deinem Alltag Menschen zum Segen wirst, wie schaffen wir das, dass es dazu beiträgt, yes, ich bin ein Teil dieser Familie. Gottesdienste sind wichtig da drin. Da wollen wir feiern, da wollen wir Geschichten hören, damit das lebt. Da wollen wir zusammen lernen, wir wollen uns Mut machen und segnen. Ich brauche das. Und ich will das immer wieder, ob ich mich danach fühle oder nicht, weil ich weiß, ich brauche diese Gemeinschaft. Ich brauche den Segen des Miteinanderzusammenseins. Aber, much entscheidend ist, wie du deinen Glauben von Montag bis Samstag lebst. Da wollen wir einen Schritt weiterkommen. Und wir möchten besonders drei Bereiche in diesem Jahr mal beginnen, die, ich denke, die helfen uns darin. Zum einen, ich bin ein, ein Jesus-Freak, ein Jesus-Fan. Und mir ist es wichtig, dass wir Jesus im Zentrum haben. Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns. Corona, ob du geimpft bist oder nicht, ob du dafür oder dagegen bist, entscheidend ist, dass wir Jesus im Zentrum haben. Um ihn geht es, um ihn soll es gehen, wenn wir hier sind. Und das führt dazu, dass wir ganz bewusst immer wieder leidenschaftlich worshipen wollen. Diesen Gott mit Musik, mit Liedern anbeten. Ich weiß, es gibt auch andere Formen von Worship, aber das ist das, was wir im Gottesdienst gemeinsam pflegen wollen. Ich glaube, dass Worship etwas ganz Besonderes ist, was Gott uns als Vineyard Basel gegeben hat. Ich glaube, dass der Worship eine Waffe ist im Kampf gegen Frust und Depression. Ich glaube, dass der Worship eine Schatzkammer des Segens ist um Gott zu begegnen. Da geschieht irgendetwas in unserem Inneren, dass wir nicht immer mechanisch alles nachvollziehen können. Aber da geschieht etwas, da trifft der Himmel die Erde. Und deswegen wollen wir bewusst uns immer wieder Momente nehmen, zu worshipen, Gott anzubeten, Lieder zu singen. Und die Lieder können uns ja helfen, wenn wir keine Worte haben, mit diesen Worten Gott anzubeten. Da geht es um ihn. Und im Worship, da, ich worshipe nicht, damit ich mich gut fühle. Ich worshipe, weil ich Gott die Ehre geben will, weil ich ihm dankbar gegenüber bin. Und ich weiß, wenn wir immer das tun, öffnen wir das Fenster des Himmels, dass Gott uns begegnet, dass Gott spricht, dass Gott heilt, dass Gott Eindrücke gibt, dass Gott etwas in uns bewegt und das suchen wir doch. Wir suchen doch Momente, wo wir spüren, jetzt ist nicht nur einer, der spricht oder irgendein Programm. Jetzt erlebe ich, ich spüre was, da trifft der Himmel die Erde. Jetzt spüre ich, da lebt Gott, da geschieht etwas Übernatürliches. Ich möchte nichts lieber als dort dabei sein, wo ich spüre, da ist Gott am Werk. Da werden Menschen geheilt, da werden Menschen betroffen. Da erkennt jemand etwas, da tut es jemandem gut, da fühlt sich jemand gesegnet und und und. Das will ich erleben und ich glaube, dass der Worship diesem, den roten Teppich ausrollt. Und das wollen wir von Herzen. Und es gibt Leute, denen ist jetzt Worship näher und anderen ist das etwas weiter weg. Ich möchte euch ermutigen, egal ob dir der Worship gefällt oder nicht. Du entscheidest, ob du Segen aus einer Worshipzeit mitnimmst oder nicht. Entscheidend ist nicht, die Band oder der Stil der Musik oder die Lautstärke kann alles mit beeinflussen. Aber entscheidend ist deine Herzenshaltung. Und ich bin überzeugt, wenn immer ich mich entscheide, ich will jetzt diesen Gott anbeten, ob ich mich da auch fühle oder nicht. Ob es mir zu laut ist oder nicht, ich will ihn anbeten. Das ist meine Überzeugung, ob es mein Gefühl trifft oder nicht. Und wenn immer ich das tue, dann geschieht etwas in mir. Dann verändert es mich, dann tut's mir gut, dann werde ich gesegnet. Das ist so der eine große Schwerpunkt, da wollen wir einfach dranbleiben. Und wir sind ja gesegnet mit Bands, mit Musikern, mit Worshippern, die uns helfen, die uns unterstützen. Aber entscheidend ist, dass du dich entscheidest, ich mach mit. Das zweite, was in diesem Jahr mir sehr wichtig ist, das werdet ihr immer wieder hören. Ich habe begonnen, mein Gebet zu verändern. Früher habe ich immer gebetet, ich hatte eine Idee, eine Vision, ich will, dass Gott hilft mir. Und jetzt beginne ich zu beten: Jesus, lass mich erkennen, wo du schon dran bist und wo kann ich dir helfen? Es ist ein Unterschied, ob er mir helfen muss oder ob ich ihm helfen darf. Ich glaube, dass Gott dran ist, schon lange dran ist, Dinge zu tun, bevor ich da bin. Ich glaube, dass Gott bei Menschen Dinge bewirkt, bevor sie sie merken, bevor ich es merke. Im Alltag, ich glaube, dass Gott in der Vineyard Basel im Moment Dinge bewegt und bewirkt. Und das will ich suchen, das möchte ich entdecken. Dem will ich auf die Spur kommen. Ich glaube, dass Gott bei Menschen des Friedens etwas bewegt lange bevor wir aufkreuzen. Und das möchte ich entdecken. Und manchmal müssen wir die Spuren Gottes etwas suchen. Manchmal sind sie offensichtlich, da liegen sie einem vor den Augen und manchmal müssen wir sie etwas suchen. Und man braucht so wie ein Feldstecher oder man muss etwas hinschauen und diskutieren und suchen. Da möchten wir in diesem Jahr investieren, die Spuren Gottes zu entdecken. Ich glaube, Gott ist dran in der Vineyard Basel. Und da braucht es jeden von euch. Weil gewisse Dinge sehe ich, gewisse siehst du, gewisse siehst du, gewisse sehen wir nur zusammen. Deswegen braucht es, dass wir da im Gespräch sind, miteinander. Wir nennen das, ich will Gott auf frischer Tat ertappen. Gott ist dran bei Menschen. Und mir macht mir macht fast nichts mehr Spaß, als Gott zu ertappen, wie er dran ist und ich einfach noch unterstützen darf. Und ich bin überzeugt, Gott ist dran, bei uns in der Vineyard Basel, Menschen zu verändern, Dinge zu verändern. Und da will ich dabei sein. Wenn ich Gott entdecke, wenn ich sehe, da ist Gott dran, auf sein Wort, auf sein Tun, dort will ich auch sein. Und was das auch immer mit sich bringt an Veränderungen, wenn ich weiß, da ist Gott dran, da möchte ich hinten nach. Und Diese Haltung müssen wir und wollen wir in diesem Jahr gemeinsam lernen. Miteinander lernen. Da brauchen wir einander. Wie wir Gott entdecken. Wie sehen wir denn das? An an was machen wir das fest? Wie entdeckt man Gott? Wo ist er denn dran? Und manchmal müssen wir suchen. Der eine sieht schneller, der andere langsamer. Manchmal brauche ich Freunde, die mir helfen, was zu entdecken, das wollen wir in diesem Jahr immer wieder tun. Die nächste Möglichkeit, nach heute das zu tun, wird der Dienstag sein. Am Dienstag wollen wir bewusst in diesem Jahr mit einem Gebetsabend starten. Der Gebetsabend ist einer dieser Momente, wo wir hören wollen, was sagt uns Gott, wo wir schauen wollen, wo ist Gott auf frischer Tat, wo ertappen wir ihn, wo finden wir ihn. Komm doch, komm mit dazu. Ich denke, wir braucht das Miteinander, um Gott zu entdecken. Manchmal ist Gott auf frischer Tat gerade ganz offensichtlich. Ein Beispiel, was ich letzte Woche erlebt habe. Ich war etwa drei, vier Mal hier im Royal wegen den Fernbachers, Da gab es zwei, drei kleine, die hatten eine Frage. Dann kam ich hier, hierher, habe da draußen mein Auto bei, beim Herz parkiert. Und dann ähm, kommt der Besitzer des Fitnessstudios, der Uli, und sagt, hey Michel, wann kommst du jetzt endlich mal zum Kaffee? Er hat mich schon mal eingeladen und ich dachte, ja, ich muss jetzt schnell da, aber ja, ich komme nachher. Menschen des Friedens sind Menschen, die vorbereitet sind, wo Gott schon etwas gemacht hat. Und dann ging ich zu ihm zum Kaffee, dann war ich fast eineinhalb Stunden bei ihm. Und er hat mir aus seinem Leben erzählt. Und es ging so in die Tiefe. Und er hat mir Dinge erzählt, die habe ich nicht gewusst. Und das gab mir einen ganz anderen Zugang. Und am Schluss konnte ich für ihn beten. Und ich denke, da ist Gott gerade dran, etwas zu tun. Ich musste ja nicht mal suchen und ihn fragen, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken und warten, ob was zurückkommt oder nicht, bevor ich was sage, kommt er raus und hat mich eingeladen. Das finde ich cool, so soll es doch sein. Wenn Gott dran ist bei Menschen des Friedens, dann kann es sein, dass die auf dich zukommen. Und ich muss nur noch sagen, ja oder nein. Manchmal kann es auch sein, dass Gott dir sagt, hey, geh du und lade du jemanden ein und schau, ob er antwortet Aber es ist eine Möglichkeit, wie ich das gerade erlebt habe. Und ein dritter Punkt, ich möchte in diesem Jahr daran arbeiten, dass wir ein lernbereites Herz behalten. Wir sind jünger. Und jünger ist der Ausdruck für Schüler. Und ein Schüler hat den Job, Zu lernen. Das heißt, ich möchte ein Leben lang Jünger von Jesus sein. Ich möchte ein Leben lang ein lernbereites Herz behalten. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, innerlich gähne, das ist jetzt schon, ja, das kenne ich schon, das ist schon alt, nichts mehr Neues, in diesem Moment verliere ich meine Lernbereitschaft. Wenn ich ein lernbereites Herz habe, kann ich auch lernen, auch wenn ich etwas zum hundertsten Mal höre. Weil Gott drin sein kann, wenn mein Herz offen ist. Und weil ich mich ja verändere. Und heute höre ich es vielleicht anders als vor zwei Monaten, weil ich selbst mich etwas verändert habe. Ich möchte und wir möchten als, als vineyard ein lernbereites Herz haben. Wir wollen gemeinsam lernen, Wir wollen nicht nur darüber sprechen, Menschen des Friedens, Segen sein, gesegnet werden. Wir wollen das gemeinsam lernen, weil Lernen hält uns in Bewegung. Lernen bewahrt uns auch vor Stolz. In dem Moment, wo ich denke, jetzt weiß ich alles, jetzt muss ich nichts mehr lernen, beginnt mein geistlicher Niedergang. Ich werde nie am Punkt sein, wo ich ausgelernt habe. Und ich merke, ich möchte lernen von diesem Jesus. Was hat er gemacht? Was hat er getan? Mit wem ist er wie umgegangen oder auch nicht? Und ich entdecke immer wieder neue Schattierungen. Das möchte ich mir behalten, ein lernbereites Herz. Ich weiß noch lange nicht alles. Ich kann auch nicht alles. Ich muss lernen, deswegen brauche ich euch, deswegen brauchen wir einander. Einige von euch hören Gott viel besser als ich. Da kann ich lernen. Andere wissen viel mehr als ich, da kann ich lernen. Andere sind viel sensibler als ich, da kann ich lernen. Und deswegen brauchen wir einander. Und ich möchte diese Haltung bewahren. Wir möchten das in diesem Jahr auch in den Gottesdiensten immer wieder einflechten. Wir werden so How-to-dos Gottesdienste machen. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel, wie kann man einen, einen Menschen des Friedens ein Gespräch beginnen? Wie beginnst du ein Gespräch? Ja, wir können da ein Seminar machen, wir können äh, teachen, wir können euch Konzepte geben, aber dann werden wir versuchen, aber dann irgendwann bauen wir um und im Gottesdienst und setzen uns gegenüber und lernen es und probieren es gerade aus. Oder wenn wir darüber sprechen, Tischgemeinschaft, um einander ein Segen zu sein, dann werden wir vielleicht dann den Gottesdienst in der Mitte abbrechen, Tische aufstellen und es gerade tun. Ausprobieren. Lernen. Wenn wir darüber lernen, auch wie kann man Gott entdecken? Gott aus frischer Tat. Wie sieht man Gott? Ja, dann sprechen wir doch nicht nur drüber, sondern versuchen es Gott. Wir probieren es. Beim Lernen darf man ja Fehler machen. Dann denkt man, oh, vielleicht sehe ich nicht, vielleicht höre ich nicht. Wo ist das Problem? Wir lernen ja. Und ohne... Fehler zu machen, kann man nicht lernen. Aber wir wollen miteinander lernen und dranbleiben. Wie kann ich ein Segen sein? Wie kannst du ein Segen sein? Lass uns nicht nur darüber sprechen, sondern es immer wieder tun. Dann probieren wir gerade verschiedene Formen aus. Dann können wir darüber sprechen, hat es dir gut getan oder nicht? Oder war das komisch für dich? Wir können doch miteinander lernen, ein Segen zu sein. Und wenn wir es hier schaffen, dann hilft es uns auch im Alltag dort, wo wir leben. Also da wollen wir unterwegs sein in diesem Jahr, immer wieder auf Jesus zu schauen, Gott auf frischer Tat zu ertappen, immer wieder gemeinsam zu lernen und wir wollen Momente schaffen des Miteinanders, weil es hat eine besondere Kraft, wenn wir gemeinsam Dinge erleben. Wir haben bei uns im Leitungsteam viel darüber gesprochen, Menschen des Friedens, wie kannst du ein Segen sein, lass uns mit offenen Augen unterwegs sein. Aber wir haben oft darüber gesprochen und jeder hatte die Aufgabe, das zu tun. Aber letztens haben wir das gemeinsam getan. Wir sind gemeinsam gegangen in den Badisch Bahnhof, haben kleine Geschenke verteilt und dann sind wir da beim, beim Friseur durchgelaufen und der ruft uns gerade rein und hat uns einen Kaffee eingeladen und wir waren gemeinsam dort und haben einen Menschen des Friedens erlebt. Und wir haben nicht alle auf ihn eingesprochen, aber wir waren zusammen dort. Und dann gab es ein Gespräch und am Schluss konnten wir mit ihm beten. Und das hat was mit uns als Team gemacht, dass wir das gemeinsam erlebt haben. Und ich denke, wir wollen Möglichkeiten suchen, wie wir gemeinsam mit anderen zusammen solche Dinge erleben können. Und gemeinsam kann und soll und darf sein im Gottesdienst. Aber nicht nur. Das kann auch außerhalb sein, dort wo wir sind. Deswegen sind wir immer wieder am überlegen, wo können wir Fokusgruppen starten, wo können wir gemeinsam Dinge erleben, weil sonst ist das alles nur Theorie. Wir sind nun halt mal nicht eine Gemeinde, wir wohnen nicht alle im selben Quartier und wir sehen uns nicht alle ähm, sowieso viermal in der Woche beim Einkaufen oder in der Nachbarschaft. Wir wohnen ziemlich verstreut. Und dennoch ist es möglich, Gemeinsamkeiten zu schaffen. Es braucht zum Teil etwas Aufwand. Zum Teil muss man einen Telefonanruf machen oder etwas organisieren, vorbeigehen. Aber das können wir, Es müssen ja nicht immer alle. Aber wir wollen in diesem Jahr daran arbeiten, gemeinsam Momente zu kreieren und zu erleben, um gemeinsam zu sehen, wo ist Jesus dran. Und dieses Gemeinsam ist auch das, was uns hilft, in den ganzen Corona-Diskussionen zu überleben, ohne dass es uns auseinanderreißt. Weil wisst ihr was? Unsere erste Gemeinsamkeit ist das Miteinander auf ihn schauen. Deswegen sind wir hier. Weil wir gemeinsam ihn ehren wollen und ihn anbeten wollen. Und nicht, weil wir alle geimpft oder ungeimpft sind. Wenn es uns um ihn geht, dann muss ich auch nicht andere bekämpfen oder beschimpfen oder weiß ich nicht was nur weil sie oder, oder manipulieren oder polarisieren nur weil sie eben anders sind, weil es geht. Ich muss dann nicht darum kämpfen, weil es geht eben nicht um mich, sondern um ihn. Und wenn es um ihn geht, dann habe ich keinen Anlass mehr, irgendjemanden zu bekämpfen, der in gewissen Punkten Dinge anders sieht. Was uns hilft, gemeinsam zu bleiben, ist immer wieder auf ihn zu schauen. Und das wollen wir nicht loslassen. Ob du da bist, ob du zu Hause bist, wir wollen gemeinsam diese Momente erleben, ihm anzubeten, ihn zu singen. Und da geschieht einfach ein Wunder, da geschieht etwas, was uns elektrisiert. Und darum wollen wir jetzt in eine Zeit starten, wo wir das gemeinsam tun. Du entscheidest, wie viel du mit reingibst. Und das hängt nicht daran, wie laut du singst oder ob du stehst oder sitzt. Es hat einen Einfluss, mit welchem Herzen du dabei bist. Ich, ich bitte dich, öffne dein Herz für ihn. Und versuch zu hören, was er dir sagt. Und wir möchten in dieser Zeit jetzt zuerst gemeinsam einfach ein paar Lieder singen und und höre auch auf den Nächsten, lasst uns wirklich bewusst gemeinsam Gott anbeten. Das hat so eine Kraft. Und im zweiten Teil werden wir dann einen Moment haben, wo wir einander segnen wollen, während dem Till und Christine mit uns weiter singen. Da sagt Till nachher was dazu, wie wir das konkret machen. Aber dass, dass wir einander auch aus dem, was wir da erleben, einfach Segen zusprechen dürfen. Okay? Also ich lade euch ein, ich möchte gern beten. Dann starten wir. Jesus, danke, dass du da bist. Jesus, ich bin so begeistert von dir. Und ich spüre die Zeiten mit dir, Jesus. Das ist der Moment, was mir gut tut. Da sehnt sich mein Herz danach. Da komme ich zur Ruhe. Da entspannt sich so vieles an Fragen, an Herausforderungen. Und ich brauche diese Momente vor dir. Und ich will dich anbeten. Und in diesem Moment will ich auf dich schauen, nicht auf mich. Und Herr, ich bin jetzt hier. Und bitte dich, komm. Komm, Heiliger Geist. Begegne uns. Begegne meinem Herz. Ich will geben, was ich kann in diesem Moment, um dir zu singen. Und ich bitte dich, dass du uns alle hier im Royal jetzt irgendwie begegnest. Du weißt, wie wir alle funktionieren, jeder unterschiedlich. Aber dir ist es ein leichtes, jedem auf seine Art und Weise nahe zu kommen. Aber jetzt geht es um dich. Ich will dir danken, Herr, ganz egal, was war. Ich will dir singen, ich will dir die Ehre geben, ich will auf dich schauen, auf dich hören. Und so bitte ich dich, komm, Heiliger Geist, und gib uns offene Sensoren, um dich zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu spüren, zu erleben, wie auch immer. Komm und nütze diese Zeit, jetzt geht es um dich, Jesus.